0: Seit über 40 Jahren ist der Krieg zwischen den USA und Vietnam vorbei, aber noch heute leiden die Menschen dort unter den Folgen. Grund dafür sind Dioxine, das sind gefährliche Schadstoffe, die sich in der Umwelt nur sehr, sehr langsam abbauen. Durch den Einsatz des Entlaubungsmittels Agent Orange während des Vietnamkriegs sind bis heute bestimmte Regionen mit diesem gefährlichen Mittel verseucht. Es ist höchst toxisch und löst außerdem bei Menschen schwere Genschäden aus, die noch sechs bis zwölf weitere Generationen gefährden. 44 Jahre nach dem Krieg säubern die USA nun einen Teil des Landes. Der verseuchte Boden eines ehemaligen Luftwaffenstützpunktes soll vom Dioxin befreit werden. Wie das funktionieren soll, darüber spreche ich mit Lorenz Adrian vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung. Guten Tag, Herr Adrian. Ja,
1: guten Tag, hallo.
0: Der Vietnamkrieg ist jetzt schon einige Jahrzehnte vorbei. Wieso hält sich Dioxin überhaupt so hartnäckig im Boden?
1: Es hält sich deswegen so lange im Boden, weil es kaum Mikroorganismen gibt, die Dioxine verwerten können, insbesondere nicht unter sauerstoffhaltigen Bedingungen. Im Boden bleiben deswegen Dioxine über Jahrzehnte unverändert liegen.
0: Vor ein paar Wochen haben die USA dann verkündet, nun soll auf einem ehemaligen Stützpunkt in Vietnam 150.000 Kubikmeter Erde bereinigt werden. Dort befinden sich da weitere Rückstände des Entlaubungsmittel Agent Orange. Wie genau funktioniert es dann denn, diese Rückstände zu entfernen?
1: Das Verfahren ist ein, ein Verfahren, das nicht mikrobiologisch ähm, abläuft, sondern die Idee daran ist, den Boden zusammenzufahren auf einen großen Haufen, mehr oder weniger, den abzudecken, aufzuheizen und dabei zu hoffen, dass die Dioxine in dem heißen Boden sich zersetzen. Das sind Temperaturen bei etwa 300 Grad und die Abgase werden aufgefangen in einem Filtersystem. Das ist die der Plan dieses Sanierungsverfahrens, so wie ich das überblicke.
0: Sie haben gerade gesagt, darauf zu hoffen, dass die Dioxine sich abbauen. Für wie erfolgreich halten Sie diese Methode denn?
1: Ja, ich glaube nicht daran, dass das so funktioniert, wie das beschrieben wird. Ähm, dazu müsste man sehr genau überprüfen, wo Dioxine bleiben, ob sie wirklich aus dem Boden, ähm, in dem Boden sich auch zersetzen und tatsächlich dann auch unschädlich sind. Normalerweise bei 300 Grad würde man nicht erwarten, dass Dioxine sich zersetzen. Deswegen ist, sind hier sehr enge Kontrollen notwendig, des Bodens vorher und hinterher und natürlich des Gases sowie aller Leitungen, die hier führen. Und so wie ich das bislang gesehen habe, bin ich nicht davon überzeugt, dass das so engmaschig kontrolliert wird, wie es notwendig wäre.
0: Gibt es denn eine alternative Methode, mit der Sie sagen, damit würde es funktionieren, diesen Boden zu reinigen bzw. die Dioxine abzubauen?
1: Ja, Methoden gibt es, die sind auch beschrieben. Die einfachste Methode, wie sie auch in Deutschland verwendet wird, zum Beispiel in Hamburg gibt es ja einen großen Dioxinschaden, auch schon seit den 70er-Jahren, in denen da einfach äh, ein, ein, eine Betonfläche oben drüber gemauert worden ist, also es ist äh, abgekapselt worden, auch an den Seiten, dass kein Grundwasser mehr reinläuft, dann kann man das praktisch abkapseln. Mhm. Und äh, das dauert natürlich äh, ewig, also man kriegt da keinen Umsatz äh, der Dioxine, man isoliert sie nur von allen Nahrungsketten, sodass das Dioxin nicht mehr in... Die Nahrungskette des Menschen gelangt und dann eben zu Gehenschäden oder Schädigungen von Kindern führen können. Ein anderes Verfahren ist, den Boden bei in der sehr hohen Temperatur zu verbrennen. Also da braucht man aber etwa 1200 Grad, bei denen sich Dioxide nachweislich dann zersetzen. Das ist ein anderes Verfahren, das auch beschrieben ist, aber es ist halt sehr teuer. Das ist ein Verfahren, das in Vietnam für 150.000 Kubikmeter nicht bezahlbar erscheint. Und deswegen dort nicht verwandt wird. Ich selber arbeite mikrobiell. Das heißt, wir untersuchen Bakterien, die Dioxine umsetzen können. Das ist auch gezeigt worden. Die haben das publiziert, schon 2003, dass auch das Allertoxischste, das 2378 Dioxin umgesetzt wird von Bakterien unter Plus von Sauerstoff. Mhm. Das sind ähm, Umsätze, die sehr langsam sind, aber verglichen mit der Zeit, die diese Kontamination in Vietnam liegen, also jetzt 60, 70 Jahre, durchaus eine Zeitschiene sind, in denen man bakteriellen Umsatz sicherlich machen könnte, auch in einem viel größeren Umfang und auch preiswerter.
0: Können Sie einmal erklären, wie diese Methode mit Bakterien funktionieren würde?
1: Bakterien genauso wie Menschen atmen. Sie nehmen die Menschen Sauerstoff nehmen als ein Elektronenakzeptor, das ist praktisch ein Atmungssubstrat. gibt es Bakterien, die, wenn sie keinen Sauerstoff haben, auch einen solchen Atmungselektronenakzeptor brauchen. Die Bakterien, die wir untersuchen und auch publiziert haben, auch hochwertig, also es ist eine Nature-Publikation, benutzen Dioxin als einen Elektronenakzeptor. Das heißt, sie verwenden diese Dioxine im Boden anstelle von Sauerstoff, um atmen zu können. Und das Gute an dem ist, dass die Bakterien nicht nur die Dioxine umsetzen, sondern eben auch durch die Veränderung dieser Dioxine, also durch den Abbau, sage ich mal, der Dioxine auch wachsen. Das heißt, sie wachsen in dem Boden immer weiter, solange die Dioxine vorhanden sind, weil das eigentlich Substrat der Bakterien ist. Das ist der Plan, dass man also Bakterien inokuliert, also reingibt in den Boden und dann inkubiert, solange bis eben Dioxine umgewandelt sind.
0: Das wäre dann also auch eine Möglichkeit, um eben eine große Mengen von belastetem Boden von Dioxinen zu reinigen.
1: Ganz genau. Das ist noch nie ausprobiert worden mit Dioxin. deswegen ist es immer noch in dem Forschungsstadium, aber es gibt ähnliche Kontaminationen, zum Beispiel Perchloethen. Perchloethen ist auch eine Kontamination, die in Deutschland tausendfach vorliegt. Und mh, hier sind die gleichen Bakterien verwendet worden, schon in hunderten von Fällen äh, von Firmen und auch gezeigt worden, dass das funktioniert, dass man äh, sie lang inkubiert im Boden und dass man zu einer Sanierung des äh, Grundwassers, aber auch der Böden äh, kommen kann. Mit Dioxin ist es eben bislang noch nicht gemacht worden.
0: Also im, bisher gibt es nur die Erfolge aus dem Labor?
1: Na, mit Dioxin ja, mit chlorierten Ethenen ist nachgewiesen worden, auch im Feld dass große mh, Mengen an Böden saniert werden können. Ähm, das große Problem in Vietnam ist, dass zwar dieser Airport in Bien Hoa und auch andere ähm, Flughäfen kontaminiert sind, aber im ganzen Land weitflächig Dioxine versprüht worden sind. Ähm, das sind niedrigen Konzentrationen, aber über die Nahrungskette reichert sich das an den Menschen und es führt dann dazu, dass man doch wirksame Konzentration auch in Menschen bekommt, die nicht an den Schwerpunkten leben. Insofern reicht es nicht, nur den, den Flughafen zu sanieren. Und man muss sich Konzepte überlegen, wie man auch große Mengen, zum Beispiel in Flüssen, in Flusssedimenten umsetzen kann.
0: Und da wären dann Ihre Bakterien wieder eine Möglichkeit, eben auch diese großen Flächen zu reinigen?
1: Ich sehe keine andere Möglichkeit, als das bakteriell zu machen. Weil man wird nicht diese großen Mengen von... Böden und Sedimenten thermisch behandeln können. Das ist zu teuer. Das heißt, dieses Projekt, was in bienenhohe jetzt gemacht wird, verhindert oder versucht zu, zu sanieren auf einem Flughafen relativ lokal, aber ohne die ganzen anderen ähm, Dioxinkontaminationen im Land umzugehen. Und meiner Meinung nach ist das zu, zu kurz gegriffen, das Projekt.
0: Die USA, die stecken ja jetzt schon 183 Millionen Dollar in äh, die Reinigung von Ben Hoa. Eine ganze Menge Geld, vor allem, wenn sie recht haben und diese Methode gar nicht funktioniert. Wie teuer wäre denn Ihre Alternative?
1: Ein Zehntel davon für die gleiche Menge.
0: Also auch noch deutlich günstiger. Die USA wollen 44 Jahre später gegen die Rückstände von Agent Orange aus dem Vietnamkrieg vorgehen. Die Methode sei jedoch zu teuer und zu ineffizient, sagt Lorenz Adrian vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Adrian.
1: Dankeschön auch.
0: Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.